0: Orbesonora Sonora Radio presenta 88.5 FM, Radio Universidad San Luis
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la cuarta temporada de Orbe Sonora Radio Aquí, Rasleo, los estaré acompañando durante esta emisión transmedia Hoy en cabina de Orbe Sonora, la actriz, periodista, cantante, compositora española Alba Mesa. Estamos transmitiendo enlazados por Radio Universidad San Luis en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 en frecuencia modulada. Radio Universidad San Luis en Matehuala en el 91 91.9. En línea, en línea nos encontramos por radio y televisión.uslp.mx y por orbesonora.com En video estamos enlazados por Instagram TV, por YouTube, por Facebook en las cuentas de Orbesonora La versión en podcast existe ya en Spotify, también está disponible en Apple Podcast, en Google Podcast, en Tidal, en Tuning Radio, en Deezer también estamos en Mixcloud búsquenlo como Orbe Sonora saludos Underprod Radio saludos comunidad Underprod Radio Underprod Radio Alemania Underprod Radio Nueva York saludos Underprod Radio California saludos Underprod Radio Washington D.C. saludos Underprod Radio Colombia saludos Underprod Radio Mexicali saludos Underprod Radio San Luis Potosí en México desde donde estamos transmitiendo saludos comunidad Underprod Radio Filipinas. El día de hoy tenemos una una invitada que se ha dedicado desde niña a bailar, a cantar, bueno, ella desde los cuatro años dice, a mí aquí por allá, ella nace en España, y su nombre es Alba Mesa. ¿Cómo estás, Alma? Bienvenida.
0: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, un poco dormida, <risa> si se me va un poco la cabeza, ya sabes.
1: No pasa nada, no pasa nada, Alba. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal ¿Qué tal tu día hoy?
0: Pues muy, muy, empezó muy temprano y ha estado muy ajetreado, ensayando todo el día.
1: Sí, recién acabas de, de publicar un, un, un eh, álbum esta, en este enero, ¿verdad?
0: Bueno, el primer sencillo del que será mi nuevo álbum.
1: Ah, el primer sencillo es.
0: Sí, sí, sí. Es el primer sencillo. Bueno, también se publicó eh, el vídeo de lo que es la obertura del álbum. Ah, Pero ok. Sí, sí, sí. Eso solo está en vídeo y, y sí ha salido ya el prim la primera canción de, del álbum.
1: ¿Y qué te, te está yendo con este con este track?
0: Pues la verdad, muy bien, eh, o sea, yo estoy contenta, llevaba bastante tiempo sin, sin publicar música, no porque yo no quisiese, sino por otros motivos, y, y además sabiendo pues cómo son las plataformas digitales, que esto igual no se sabe como en el público en general, de que te castigan un poco cuando dejas de publicar música, no te tratan bien, te quitan, no te meten en playlists, esas cosas bueno que, que a veces sucede pues pensé que iba a estar mucho más desfavorecida y evidentemente no he tenido ningún apoyo de playlists de las propias plataformas pero eh, pues es la, la gente la está escuchando y eso al final es lo que lo que más importa lo que más lo que manda y el mayor regalo que puedo tener que es que la gente lo escuche porque quiere
1: y qué plan tienes ahorita para los siguientes lanzamientos porque bueno si bien han ha ocurrido bueno se vino la pandemia bueno, recién eh, vas, vas, estás por cumplir por un año con este track que lanzaste eh, con, con una actitud, con perspectiva de género Que fue interpretado con eh, por artistas latinoamericanas y españolas ¿no? Bueno, al año, pues tú tienes ahora este este nuevo lanzamiento ¿Cómo te fue con, con ese track? ¿Qué ocurrió dun, durante este año? ¿Y qué, estar, eh, ¿Y qué está ocurriendo ahora? ¿Qué planes tienes para, para esta nueva música, Alba?
0: Bueno, con mujeres ya, que es al que te refieres, ¿verdad? Eh, Así es. Sí, bueno, salió por el Día Internacional de la Mujer, tienes razón, casi, bueno, en unos meses, hará un añito. Y, y la verdad fue un proyecto al que le dediqué meses íntegros de mi vida, eh, a ese proyecto que es íntegramente solidario, o sea, completamente solidario, todo lo que se recaude con esa canción en las escuchas y también en las visualizaciones del video en YouTube. Todo se dona a Fondo Semillas, que eso es una organización de aquí de México que lleva más de 30 años eh, apoyando a mujeres y, por supuesto, también a niños y a hombres de manera indirecta. Y, y con ese track fue muy bien, porque, porque es un track que a día de hoy se sigue escuchando muchísimo, que... Miles de personas han conectado con lo que dice esa canción, con lo que pretende, que les pasan cosas buenas con esa canción y eso es un absoluto regalo y, y, y obviamente pues todo lo que además se pueda recaudar de manera económica y eso pueda suponer un impacto en la vida de algunas personas, pues imagínate.
1: Claro, claro. A además, eh, yo creo que es una labor social bien importante eso que, que estás haciendo, pues por toda la cultura que se vive, no nada más en México, eh, en varias partes del, del mundo, eh, pa patriarcal, ¿no? En donde pues a la mujer, por su condición de ser mujer, le toca vivir unas situaciones pues desfavorables.
0: Sí, eh, yo creo que no hay ningún país en el mundo que se libre, ¿no? De porque al final hemos sido educadas, prácticamente todas las personas del mundo más o menos de la misma manera. Obviamente hay diferencias culturales, pero bueno, el patriarcado del que tú hablas y, y muchas otras cosas que han hecho creer eh, a mucha gente y durante muchos años pues que las mujeres o no teníamos que tener los mismos derechos o no tenemos que tener los mismos derechos o que somos inferiores o... Bueno, muchas más cosas, ¿no? Que ya creo que casi todas sabemos, pero, pero bueno, yo sinceramente, y te lo digo de corazón, como que abordé ese proyecto y lo sigo abordando con muchísimo amor, no con enfado, o sea, he vivido obviamente el enfado y hay muchas situaciones en mi vida que como mujer he vivido que me enfadan y que me han hecho sufrir o que me hacen sufrir, pero con ese proyecto trat traté y trato de poner puro amor, porque al final... Creo que todas las personas estamos aprendiendo. ¿Sabes? Claro. Y, y, y yo en mí misma eh, he identificado durante años eh, comportamientos o pensamientos que he tenido que vienen también de esa educación. Y cuando me di cuenta, fue como, wow, o sea, es que yo pienso esto, eh, yo pienso esto. Y, es, y, y bueno, pues estamos aprendiendo. O sea, yo creo que el tema es irnos dando cuenta ya no solo en, en términos de de la mujer, sino en todo. En todo en general, de irnos dando cuenta de las cosas que, que, que ya no funcionan o que no han funcionado nunca o que tenemos que cambiar y que tenemos que evolucionar. Yo al final creo que estamos aquí para eso, ¿no? para ir aprendiendo y, y mejorando. Y eso tiene que ver con, con ir modificándonos, con ir transformándonos y con ir tratando de ser mejores personas.
1: Tú, por ejemplo, en, en ese sentido que... ¿Qué, ¿Qué situaciones igualitarias o qué distancia encuentras entre España y México?
0: Eh, a ver, pues por ejemplo, noto alguna diferencia en, en los comportamientos en las relaciones de pareja. Siento que aquí hay aún mucha más cultura, por llamarle de alguna manera, del celo, de los celos. ¿En México? Sí. sí en México, claro, porque ahora estoy en México, eh, que esto no quiere decir que en España no haya eso, para nada, por supuesto que hay celos, y... pero aquí lo he visto como de una manera más normalizada, el tener mm. celos. Y a veces cuando le he hablado con alguna chica que me contaba, no, es que tú no sabes, no sé cuál y yo decía, pero a ver, es que esto no es sano, o sea, no es sano eh, ir con tu carro a, a, a vigilar si tu novio está haciendo algo, es que es que esto no es... Esto... Esto es terrible, o sea, pero es para, para ella ya, ¿no? Y me decían, ya, pero es que tú no sabes, es que los hombres aquí están muy acostumbrados a tener varias mujeres a la vez. Y esto me lo han dicho un montón de chicas y, por supuesto, no es generalizado porque conozco a muchísimos hombres en México que no tienen varias mujeres, o sea, que no están teniendo relaciones con muchas mujeres a la vez, uh -huh. no consentidas. <risa> Eh, pero, pero me ha llegado mucho este comentario, ¿sabes? Que más de una vez, más de dos, más de tres. Y eso pues, me llama la atención, como que creo que al final, pues hay algo a lo mejor que quizá es cultural, no lo sé. Es que esto casi me lo tendrías que contar tú más, porque yo voy como, como viendo, escuchando y, y tra también tratando de entender. Pero también, por ejemplo, siento que en México hay una fuerza también de conciencia en todos estos aspectos. Increíble.
1: En generaciones jóvenes.
0: Sí. Bueno, Sobre también en las adultas, ¿no? Que lo, lo vamos viendo. Yo qué sé, pero sí. O sea, esa fuerza la veo... Eh, el primer día que llegué a Ciudad de México, eh, me llevaban desde, desde el aeropuerto a mi casa y en el coche pasando por, no sé ni qué calle, de repente, de las primeras cosas que vi fue una pintada enorme, preciosa, con un mensaje precioso de igualdad, de equidad, de, de consciencia ¿no? hacia este asunto en concreto. Y fue como wow No me lo esperaba.
1: Entonces, Además, es Ciudad de México en donde es más cosmopolítica y diversidad de pensamientos y es más común ver esto, pero fíjate que en el resto del país eh, no es tan así como en la Ciudad de México, sino si no es más tradicional todavía.
0: Claro, es que de verdad, o sea, es que esta estamos aprendiendo y estamos aún en, en niveles seguramente muy, muy iniciales de todo lo que tenemos que trascender como seres humanos en este aspecto y en, en cientos más.
1: Sí, y son, son situaciones que cada década se van dando de diferentes formas muy similares, por ejemplo, pues el movimiento feminista, ¿no? Que hubo en, en los 60s, lo que ocurre en los 70 en los 80s, y así se, se va de, dando de, de generación en generación, y eh, antes todavía más, más difícil también, ¿no? Por, por las condiciones en, en cómo se piensa en una sociedad eh, patriarcal. Oye, oye, Alba, ¿eh? Pasando a otro tema, eh, me platicabas hace un momento que recién en enero estás lanzando el primer EP de un próximo álbum. Y no, con la esto, primera
0: canción, la primera canción. Es de la primera canción,
1: plan. ok. Eh, y, y esto viene eh, luego de prácticamente de casi un año de no tener lanzamientos. ¿Cómo, se, cómo tienes planeado ahora... Hoy, es, es, teniendo esta conciencia de los algoritmos, de las plataformas digitales, de consumo, que es diferente hoy a cuando eras bebé, a cuando eras niñita, a cuando dabas tus primeros bailes a, lo, a los cuatro años, el consumo de música es diferente. Hoy ¿Qué tienes planeado para con este nuevo nueva producción, este nuevo álbum?
0: Pues va a haber mucha música durante todo el año. Eh, ese es mi plan. Pero ya no solo por, por cómo se consume hoy, en día música, sino porque tengo unas ganas terribles de compartir música. Entonces, ¿Qué? si por mí fuese, te puedo asegurar que estaba sacando una rola a la semana. O el día, casi. Pero, pero eso no, no es muy inteligente por mi parte. Entonces, eh, hay que, al menos voy a dejarle un poco de tiempo entre canción y canción a, a la gente para que la pueda escuchar, pero lo que sí te puedo decir es que este año va a haber mucha música de constante.
1: Oye, pues qué buena noticia, qué, qué buena bien. noticia nos estás dando, porque además tienes una, una voz muy característica de ti con tu propia tesitura, eh, unas armonías también muy muy agradables en un estilo muy propio, eh, que, que, que te caracterizan, y eso me sorprendió cuando te escuché. No, Porque sí. si bien ha, ha habido otras muestras de tu trabajo en, en actuación, por ejemplo, bueno, Televisión Española, que a lo mejor son ciertos contenidos que aquí en México no se ven, pero revisando los tráilers, revisando lo que se ha podido ver en Amazon, me parece que hay que hay una de las series donde has participado, pues es, es muy buena la calidad también de, de trabajo que tienes en la parte de la, de la actuación. ¿Cómo te nace todo esto, Alba, de, de, del acercarte al arte? Tú de niña tenías eh, cierta educación familiar, ¿qué ocurre en casa?, ¿Para que te sensibilice todo esto?
0: Pues cero O sea, nadie en mi familia tiene nada que ver con la, con la cultura Ni con el arte O sea, sí a mi padre eh, le gustaba tocar la armónica Pero ya, y de una manera súper... Vamos, de Pascuas en ramos O sea, no, no son músicos eh, A mis padres les gusta mucho, sí, como las manualidades eh, mi padre pintaba muy bien, a mi madre pues, le gusta mucho coser, pero nada que ver eh, con lo que yo hago. Y, y yo empecé a cantar de niña eh, de una manera completamente natural y espontánea. Entonces, mmm, hay como un recuerdo en mi casa de yo con cuatro años, eh, <risa> soy hija única, jugaba muchas horas sola, y de que, que estaba jugando debajo de la mesa del salón, del comedor, eh, haciendo un puzzle o algo así, y mi padre estaba escuchando la televisión y, es, y, y, y estaba cantando un cantante. Y como que cuando terminó la actuación, me escuchó a mí replicar la, 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 la canción. Ajá. Y yo jugaba muchísimo, pues eso, a cantar todo el rato, a inventarme canciones infinitas, pues imagínate, pues como quien habla sola pues yo cantaba pues y cantaba canciones de horas de bueno es que no se puede ni considerar una canción no es como pero yo lo que pensaba pues lo decía cantando y bueno pues mis padres eh, se parece ser que se fijaban en que en que no lo hacía del todo mal o que lo hacía sorprendentemente bien para ser una niña tan pequeña y parece ser que, que de ahí vinieron conversaciones y yo pedí pues ir a clases de música eh, ir a clases de canto y me empezaron a llevar en horario infantil al karaoke para que yo pudiese cantar allí porque así podía cantar como con, con una canción instrumental sin, mm. sin tener que escuchar la voz libre y, y eso como que fue pasando y con 6-7 años eh, en la radio local de mi ciudad que es Lugo, que está al norte de España, en Galicia eh, en la radio local iban a ser las fiestas de carnavales Y, y si los niños llamábamos por teléfono al mediodía a la radio eh, Y contábamos un chiste Nos regalaban una entrada para una fiesta que iban a ser Ese fin de semana en una discoteca por carnaval para niños Y yo llamé cada día de la semana Ajá. Y en vez de, de contar un chiste Cantaba un trocito de una canción
1: ¡Oh, qué bien! Dale,
0: entonces... La semana terminó con que yo tenía un montón de invitaciones a la fiesta para todas mis amigas Y eh, que me llamaron para cantar en la fiesta Y allí que me fui, a cantar en la fiesta Pero imagínate lo absolutamente novata y amateur que era O sea, era la primera vez que hacía eso De esa manera, pues que yo me puse a cantar sin ninguna música O sea, completamente a capela y en la mitad o menos de la mitad de la canción la gente empezó a aplaudir, como que les gustó ese momento uh -huh. y yo entendí que si aplaudían es porque ya se terminaba la actuación de verlo en la tele yo cuando veía a un artista cantar pues al terminar aplaudían y la canción ya se había terminado uh -huh. pues empezaron a aplaudir y yo dejé de cantar y me fui oh. y esta fue mi primera...
1: Tu debut actuación.
0: Y, y a partir de ahí, pues claro, pues era pequeña, hacía mucha gracia, porque esto es la realidad, gracias ver a una niña tan chiquita cantar como así, y me empezaron a llamar de la televisión local, como de, de, de otros lugares, llegué unos años después a, a un concurso, eh, lo gané, y bueno, pues a partir de ahí hubo como una etapa grande de infancia y adolescencia de cantante
1: y ya muy pegada a esta sensibilidad artística que inclusive te, te despierta para posteriormente estudiar danza
0: sí 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 a ver ahí fue un poco eh, un poco no tan romántico como puede parecer porque toda esa etapa pues yo cantaba can las canciones que me decían ah ok entonces llegó un momento de mi adolescencia que es cuando yo empecé a acceder a, a otra música y a realmente ir descubriendo lo que a mí me gustaba okay. y, y empecé a como a querer cantar las canciones que a mí me gustaban. Todo esto yo ya había empezado a componer pero ni siquiera me planteaba la posibilidad de cantar un tema mío. Pero el caso es que cuando yo empecé a decir, oye pues en vez de cantar esta canción me apetecería cantar esta otra. Eh, pues no recibí el apoyo no del público, sino de mi entorno cercano, eh, mi familia, las, sobre todo, eh, ellos querían que cantase otras canciones, entonces uh -huh. pues eh, realmente esto, muchos años después, lo puedo ver como un primero ataque a mi identidad,
1: por uh -huh. supuesto
0: de forma completamente inconsciente y nadie quería ningún mal para mí, pero a mí lo que realmente se me estaba diciendo es lo que a ti te gusta no vale. Uh -huh. Tú eres, no. ¿Y en la adolescencia? Y en la adolescencia. ¿Qué pasa? Pues que ahí ya apareció, sí, por supuesto, la danza, apareció mi, también mi vocación de actriz y yo dije, pues me voy por el otro lado. Porque lo que quería es ser yo y si me dices que ser yo no, no está bien. Bueno, pues fue lo que hice de manera inconsciente, porque obviamente con 14, 15, 16 años no tenía las herramientas emocionales que ojalá hubiese tenido.
1: Y, pero, pero al final toda esta formación te va dando una línea que te lleva para algo que yo eh, como que no, no lo ubicaba, el por qué, que fue estudiar periodismo, y, y en donde te licencias inclusive. O sea, ¿qué es lo que te hace en la vida llevar, llegar al periodismo?
0: La verdad... Pues yo quería ya estudiar, seguir estudiando música y, y meterme en la carrera de arte dramático que para seguir una actriz, o sea, para formarme como actriz uh -huh. y, y la verdad es que mis padres me dijeron que tenía que estudiar algo más.
1: Ok, eso también ocurre aquí en México, ¿eh?
0: Sí, sí, seguro, claro. Uh -huh. Entonces, eh, de las carreras que veía, por ahí realmente periodismo me gustaba porque me encanta escribir y me encantaba escribir. Entonces yo entendía... Bueno, que en periodismo iba a escribir. Okay. <risa> o sea, lo que tiene que ver con la comunicación me gustaba ya mucho en aquel entonces. Y, y realmente, eh, sobre todo en los primeros años de carrera, eh, conecté además mucho, pues, por ejemplo, con el periodismo político. Y yo recuerdo ah. una vez un camino que iba desde... Eh, o sea, luego hacía bastantes asignaturas, allí le llaman de libre configuración, que son como asignaturas extras para conseguir más créditos que son como, como puntos, para tienes que rellenar puntos para licenciarte, ¿vale? Pues hay como un cupo de puntos, por llamarle así, uh -huh. que es un cupo que tú puedes elegir pues de otras carreras incluso. Y yo ahí estaba como un poco, eh, que me gustaba mucho la política, eh, fíjate que ahora no le hago ni caso, pero en ese momento me gustaba mucho la política y, y adquiría muchas asignaturas de esa carrera. Y me acuerdo en un trayecto, pero me acuerdo perfectamente además el punto de ese camino en el que yo pensé, vamos a ver, tengo que tomar una decisión, porque no es coherente para, para lo que yo entendía en ese momento, por ejemplo, ser una periodista política y a la vez ser actriz, uh -huh. porque... No porque no se pueda hacer, sino que seguramente si yo doy la cara hablando de política y luego hago una película para el público, eso igual me resta credibilidad como periodista política. Uh -huh. Yo pensaba eso.
1: Uh -huh.
0: Yo decía, es que no, es que hay algo aquí que, que no va, o sea que no creo que pueda hacer las dos cosas a la vez. O oh, pues eso, salir cubriendo un... Imagínate, pues un evento, un, algo bélico, un suceso bélico y luego salir cantando en el Clara. programa siguiente Era como, ay, esto no creo que se pueda hacer Y bueno, pues realmente lo tenía muy claro, no te voy a mentir eh, Decidí lo que ya tenía decidido de antes y lo que continué decidiendo Que, que fue seguir en, en, en el arte
1: y al final, ¿cómo te influyó estudiar periodismo? Porque tú ya, yo traías toda esta dramaturgia, toda esta actuación, eh, con toda la iniciativa para ello. ¿Cómo el periodismo te influye en, en, en la vida y eh, para continuar eh, eh, hacia, hacia la actuación? O sea, porque algo debió haber cambiado o, o debió haber eh, impactado en tu vida a estudiar periodismo, y más si querías hacer periodismo político. ¿Qué ocurre ahí?
0: A ver, es que yo en ningún momento dejé de querer ser actriz durante la ah. carrera. De hecho, eh, eh, los primeros años de carrera yo estuve mm, a la vez formándome como actriz en una escuela que había en esa misma ciudad, que era Santiago de Compostela. Y el último año de carrera yo ni siquiera viví en esa ciudad porque me, me salió una, una serie de televisión. Eh, fue mi primera serie de televisión como personaje principal. Y yo directamente me fui a vivir a otra ciudad a rodar la serie, que era mi prioridad. Y luego, pues en los días que no tenía filmación, pues me iba a la facultad, me agarraba un tren y me iba a la facultad en mm. que estaba en otra ciudad, como a 45 minutos, no muy lejos, eh, a hacer mi, a mi carrera. Y de hecho, intenté terminar la carrera lo antes posible eh, para irme a Madrid a, las, a meterme en la escuela de interpretación que yo quería no quería que, o sea, lo tenía muy muy claro, la verdad era lo que más me gustaba
1: Estamos platicando con Alba Mesa una chica que desde niña, desde los cuatro años le encanta cantar eh, empieza a tener una formación artística, eh, el, el flujo de la vida la lleva a estudiar inclusive periodismo pero ella sigue en lo suyo y nos platica que, que le interesa continuar con la actuación. Alba, ¿y luego qué sigue, de, qué sigue de esto? Porque ya empiezas tu primera serie, ya tienes este acercamiento, pues ya no en el foro de teatro, sino ya en una pantalla. Y esto pues te abre también otra ventana. Ah, sí, eh.
0: sí, justo a, a unos años antes había hecho una película también, había hecho un musical... Eh, además a nivel nacional, pero sí Así evidentemente es. fue la primera serie y, y fue importante, pero realmente yo te juro que, que, que lo que más me sirvió en ese momento fue para poder tener el dinero para poderme ir a Madrid a, a seguir estudiando y formándome y, y tratando de crecer. Eso fue lo que hice y, y de hecho llegué a Madrid pensando que iba a tener todo fácil porque venía de una serie, o sea, yo tenía esa cabeza, ¿no? De, ay, ahora todo ya así. Y no, no fue así. El primer año me, me comí los mocos, nadie me conocía. Eh, vamos, que hice un corto, un cortometraje el primer año. Pero sí, me empecé a formar. Muy, muy en serio, en una formación muy seria y muy honda y, y fue necesario.
1: ¿Y el, ¿Y el boom en dónde se da? Cuando haces esta otra serie con, con, con tu amiga, no recuerdo, el, se me ve el nombre ahorita de la serie, que te empezaste a ir como para arriba, ¿no? En, en televisión española, con la difusión en televisión española, ¿no?
0: Sí, bueno, hubo ahí una serie que se llama Isabel, sí que hice... En la misma época hice citas pero fueron como hay varios años, o sea, no sé si fue un boom, pero sí que fueron varios, varios años en los que trabajé mucho, muchísimo.
1: Yo, yo, creo, yo creo que sí fue un boom, porque en ese momento eh, ya no nada más en España eh, eh, se sabía de ti, sino ya quien empezaba, por ejemplo, en México a consumir cine europeo, pues ya, empe ya empezabas a llegar, ¿no? Tal que
0: eh? creo que coincidió con una época en la que salió como el cine más indie hubo como un apogeo de, de de un montón de películas que se hacían con menos medios de los habituales y yo estuve en varias que fueron como muy importantes en esa uh -huh. hora de, de películas y, y y sí por supuesto en ese momento yo trabajé mucho mucho y de ahí pues pude hacer varias series eh, y, y más cosas, o sea, también fue una época en la que, o sea, estamos hablando como un rango a lo mejor de cinco años quizá, uh -huh. menos, pero que también pues hice una obra de teatro que era la ópera de los tres reales que fue muy importante en España um, eso, tenía varias series, varias películas, o sea eh, creo que un año rodé como, tuve participación como en cinco o seis películas o no sé cuántas o sea, ya ni sé, pero pero, pero eso es más Bastante insólito, o sea, no me ha vuelto a
1: pasar, pero bueno, no sé. Sí es lo que estuve viendo, que durante 10 años, digamos, de, después del 2010 al 2018, eh, antes de la pandemia, estuviste, sí. estuviste involucrada en muchísima, muchísima producción, eh, tanto en eh, teatro como, bueno, la parte del musical, la serie, las películas y la música también. ¿no? Porque ya al final empiezas a, a, a consolidar más toda esta propuesta que traes musical también. ¿no? Entonces fue muy volví, intenso. Volví, volví. Ajá, volví ajá. a la
0: música porque, aunque siempre estuvo por ahí, pues tuve como varias experiencias eh, que para mí no fueron agradables, ya no solo la, la experiencia de la adolescencia, eh, sino alguna más que era como yo iba a la música y de repente pues me pasaba algo, y, y en vez de ver qué había ahí o, o, o aprender a gestionar eso, pues decía, no quiero saber nada de la música. Entonces tenía como una relación así eh, curiosa hasta que me di cuenta de que cada vez que yo iba a un concierto como público no pasaban ni dos minutos y yo ya me estaba imaginando que era yo la que estaba encima del escenario hasta que me di cuenta de que tenía una carpeta llena de canciones que componía y las metía dentro de esa carpeta y dirás pero cómo no te diste cuenta antes si es que es como algo evidente pues, pues tenía yo un velo de algo que supongo que le tenía muchísimo miedo quizá o, o lo que fuese pero no, no fui consciente hasta ya bastante mayor eh, y que dije mira o sea quiero hacer mi proyecto en serio y no tengo ni idea de cómo hacerlo pero bueno pues fui aprendiendo en 2017, creo que es, eh, saqué mi primer EP, Ajá. que para mí fue un máster absoluto de cómo funciona esto de hacer música en serio. Eh, ya había publicado algunos singles antes, pero sin ningún conocimiento de cómo se hacen las cosas. O sea, de repente pues aparecía una canción mía en Spotify y creo que a lo mejor se lo decía en Facebook, ¿sabes? O sea, era como... no, no tenía claro... Nada. Y, y a partir del EP fue como cuando me senté en serio, a, o sea, cuando tomé la decisión en serio, bueno, justo antes del EP tomé la decisión en serio de darle la importancia a mi carrera musical que realmente anhelaba.
1: También. Que realmente es
0: lo que quería hacer y, y no, lo está, no le estaba dando ese lugar.
1: ¿Y cómo fue el recibimiento del público?
0: Eh, pues la verdad, yéndome al EP, a EP Valiente, eh, de, yo no tenía público a nivel musical, o sea, el público... Sí, muy, nuevo, no eras nueva. Actriz.
1: Te estabas claro. estrenando, claro.
0: Claro, entonces, eh, a nivel de redes sociales, que es un poco el feedback que yo podía tener, pues me, sentía, me sentí muy apoyada, sentí como que había algo ahí de, de mucha gente sintiéndose bien y entregándome amor con, con mi decisión. O sea, más que quizá, esta es mi percepción, ¿eh? pero más que quizá la, el recibimiento musical, que también, bueno, pues fue, fue bueno, porque no fue cero. Eh, o sea, la gente sigue escuchando esas canciones que están por ahí, pero, pero sentí como que había... Algo de, no sé de, Como de empatía y de apoyar Que alguien pues de repente diga Es que quiero hacer esto también y lo quiero hacer No sé, yo me sentí apoyada Me sentí bien Me sentí bien y me sentí amor De un montón de personas A través de, de esa pantalla
1: Definitivo porque tu trabajo Tiene calidad, tiene propuesta Y una estética muy distintiva De ti, ¿qué te hace venir a México? Sí. ¿Por qué estás aquí?
0: Eh, la historia es larga, ¿eh? en realidad.
1: Cuéntala. Y así
0: como muy, muy, muy en resumen, eh, yo me iba a venir cuando publiqué el single Ella, Ella. Tenía una promoción en México. Ah, ok. Y ahí, ¿qué pasó? Ahí no me acuerdo qué pasó. Ya fue la pandemia. Es que ya... Así, ah, sí, claro. Sí, porque fue 2018.
1: Fue do... No, 2020 cuando no, la pues, promoción. espera.
0: Todavía ¿2021? Espérate, espérate. A ver, a ver. Yo acababa de licenciar mi primer disco con todas las consecuencias. Lo acababa en enero de ese año, lo licencié con Sony. Uh -huh. Entonces, gracias a Sony, pues empecé a hacer firmas, mis primeras firmas de discos por, eh, por España, que solo llegué a hacer dos porque de repente llegó una pandemia de la que ya todas sabemos. <risa> eh, pero el caso es que en ese mes de abril... Yo iba a venir ya a México a promocionar mi trabajo, eh, pero claro, hubo una pandemia y una pandemia. Entonces, luego, como que se paró, obviamente. Eh, y mi novio estaba trabajando en México. Él se tuvo que volver a España con la pandemia, básicamente le, le repatriaron y él, eh, su proyecto se retomaba supuestamente en julio. Y todo lo mío presencial estaba completamente parado y no se iba a retomar. O sea, había una previsión de que mínimo un año todo lo que nosotros los artistas hacíamos físicamente, teatro, shows, lo que sea, no iba a suceder. Entonces, yo tenía toda mi parte de compositora, o sea, en realidad yo estaba trabajando igual, eh, se cayeron un montón de cosas, pero yo seguía trabajando desde casa. Entonces, lo que yo estaba pudiendo hacer desde casa, realmente podía estar en España, en Filipinas o en México. Y como uh -huh. mi novio se tenía que volver a, a México, pues yo dije, pues me voy con él. Ok. Eh, nos vamos, ¿no? O sea, es mejor... Si yo voy a estar encerrada en mi casa, eh, pues al menos estoy con mi familia. Pues sí. ¿No? Vale, pues eh, ahí... Imagínate, dejamos nuestro departamento en Madrid, eh, metimos todas las cosas que en una bodega y literalmente tres días antes de que saliese nuestro avión ya teníamos nuestro de pan México y todo, pues o sea vuelven a bloquear el proyecto y cancelan el vuelo y todo y de repente nos vimos sin casa. Fíjate, literalmente y, y, y sin bueno, trabajo y, y sin nada, o sea al, a lo loco, o sea, fatal. Uh -huh, ahí yo, ahí uh -huh. fue mi verdadera crisis de la,
1: de la Sí, política. claro, claro. No,
0: entonces, y bueno, pues eh, esto, ya por resumírtelo muchísimo, pasó en que de repente, pues, acabé viviendo casi un año en un pueblito súper chiquito, eh, que fue de las mejores experiencias de mi vida. ¿Aquí en México? Naturaleza. No, en, en España. Ah, ok. Y el, eh, se, el proyecto como que se iba moviendo, 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 bueno... Pasaron muchas cosas, pero el caso es que Tanto a mi pareja como a mí a, Prácticamente al mismo tiempo eh, Nos salió trabajo en México okay. Estando en España Y fue como, ¡wow! Eh, ok
1: La vida te <risa> llevó ahí, ¿no?
0: Sí Entonces, pues, nos vinimos eh, Una vez más Y esta fue en serio, hasta llegamos aquí <risa> Y... Mmm, y así, pues realmente lo que nos trajo a México y lo que me trajo a México fue eh, una apuesta de trabajo y, y en ello continuó.
1: Oye, qué, qué, qué bonita historia. Tu, ¿Tu pareja qué se dedica?
0: Él se dedica al audiovisual.
1: Ah, pues va de la mano, ¿verdad?
0: Bueno, más o menos. De alguna forma, de alguna más forma. Mm. No okay. está muy lejos.
1: Sí, pues tiene que ver con la comunicación y todo esto. Oye, pero qué padre, ¿no? Cómo van fluyendo las cosas y cómo va fluyendo cuando cuando te dedicas a algo, cuando te vas aplicando. A veces, a veces sin darnos cuenta, creo que vamos haciendo que sucedan las cosas, porque nosotros mismos vamos provocándolas, vamos, vamos pues, haciendo sí, ese totalmente. camino, ¿verdad?
0: O sea, claro, seguro, sí, porque de hecho cuando él ya se iba a venir, eh, yo tenía muchas dudas porque en ese momento pues empezaban a reactivar mis cosas en, en España. Pero también yo siempre tenía como la, la cosa ahí de que para el crecimiento que yo quiero y para los objetivos que yo tengo en la vida y en mi carrera Sabía que en algún momento tenía que, que cruzar y, Pero tenía dudas porque en ese momento pues estaba sin trabajo Y era como, no me quiero ir a ningún lugar en el que de repente llego, no tengo trabajo A mí... No, no me gusta lo de tener que depender de nadie, eh, eh, o sea, te, tuve muchas dudas y parece ser que el universo dijo, ok, no te preocupes, pues tengo trabajo. Uh -huh.
1: <ríe> ¡Qué lindo! <ríe> ah, te
0: lo voy a dar en México para que entiendas que es un buen momento. Y, y bueno, pues me atreví, me atreví. Ese trabajo fue que me dieron la, eh, para hacer la música de, una, de un TV show de HBO Max y... Uh -huh que realmente pues se hacía aquí en México, pero hasta te diré, o sea, el trabajo venía desde México, pero yo podría haber estado en cualquier otro lugar. Sí, trabajando pero, a distancia. Pero, claro. Pero sentí que, sentía que era un buen momento y llevo ocho meses aquí, y están pasando cosas bien bonitas y estoy contenta. Entonces, en
1: tu día a día... ¿A qué te dedicas, Alba? Porque por lo que me, nos estás platicando, pues la parte de la música, esa, esa parte eh, muy personal, esos proyectos muy internos que necesitas hacer para seguir con tu día a día, con tu existir. ¿A, a, qué, se, a qué te dedicas tú en tu día a día? Eh,
0: bueno, yo no tengo ningún día igual al anterior o al siguiente. Ahora mismo son los días más parecidos porque estoy en los ensayos de un proyecto. Ajá. anuncia part mi participación la semana que viene, entonces no lo puedo decir, pero estoy con ensayos. Y a la vez, pues, estoy obviamente con mi proyecto, que, que, que eso es algo con lo que estoy a diario. Eh, por supuesto, también estoy con mi actriz, con audiciones, con, con pruebas, con posibles proyectos. Y, y al margen, pues, yo tengo un... Una empresa o un equipo eh, pa, en el, con, el que hacen, con el que hago eh, la música para o proyectos de ficción o de entretenimiento, a veces uh -huh. pues, no los puedo abordar yo, pero tengo ese, ese proyecto también. Entonces, bueno, pues al final esté todo el rato construyendo cosas.
1: <risa> Órale, entonces, pues claro, eh, eh, cuando tú que te dedicas a la composición, por ejemplo, en tu proyecto personal, pues es un proceso creativo el que tienes. Para ello necesitas tu espacio, tu propio tiempo, tu inspiración. ¿Cómo se va acomodando en tu día a día que estás tra haciendo música para series? Que bueno, ahorita viene este, este, este lanzamiento o esto próximo que eh, en unos días. ¿Cómo, ¿Cómo le das espacio para tu desarrollo creativo en, en, en la parte de la composición?
0: Pues te diré, te reconozco que a veces es sumamente complicado. Por ejemplo, ahora en esto, en estas semanas que estoy con ensayos, es prácticamente inviable. Eh, pero hasta el momento se ha ido acomodando. Entonces, por ejemplo, mi disco nuevo está ya hecho. Uh -huh. Ah, pero okay. Entonces, ¿Cuántos pillos. tracks son? No te lo puedo decir.
1: <risa> está bien. Muchas pero quietas, dijiste,
0: dijiste pero que es un quieta, año. Así.
1: Dijiste que es un año, entonces yo pienso que han de ser alrededor de 12
0: Por ahí andará, por ahí andará. Pero, <ríe> eh, entonces, yo por ejemplo sentí que este, en este verano terminé prácticamente, o sea, tengo tres tracks, te he mentido un poco porque están, estoy terminando justo la producción, pero no queda nada, o sea, ya, ya están, están. Eh, pero sentí que se acomodaba perfecto porque... Porque sucedió, o sea, de repente encontraba los espacios, ¿sabes? Y lo pude hacer, entonces, bueno, pues supongo que fui un poco más fluyendo. O sea, a un sueño con, con el momento en que pueda decir, me, me escapo X meses a solo hacer este proyecto mío. Pero hasta el momento pues no ha sido posible y entre otras cosas pues porque eh, hasta ahora mis proyectos me los he pagado yo, eh, todo sale de mí y, y, y no tengo una familia millonaria que me sostenga. O sea, me llevo pagando mi vida desde los 17 años, entonces Fíjate. imagínate pagarte tus discos, pues también. Entonces eh, he necesitado hacer más trabajo.
1: ¿Y, y, ¿Y cómo te ha ido con el label con el que estás trabajando, que al final es el que nos ha puesto en contacto de manera indirecta? Porque ahí me llegaron boletines de prensa con tu trabajo y es lo que yo empiezo a publicar cuando empezamos todo este, este contacto. ¿Cómo te ha ido con...? Creo
0: que es mi distribuidora, o sea, quien Así... te ha debido demandar ha sido la distribuidora porque ahora mismo eh, no tengo...
1: label busquera, okay. eh,
0: no No, eh, no. Eh, justo ha sido uno de los deals que he tenido que hacer en los últimos meses, pues poderme liberar de lo que no quería mirar.
1: ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido Sin eh?
0: disquera? Ajá. Es horrible, o sea, es horrible, tiene una sí. parte maravillosa. Ajá. Pero a la vez es eh, todo lo que de repente pues recae solo en mí a nivel de trabajo pues es una salvajada. O sea, yo a mí me parece un, es, es tremendo. O sea, yo eh, realmente no, no te miento O sea, yo lo que sueño es Con poder tener eh, un equipo Que crea mi visión que apueste, que apueste por mi visión y que me ayude
1: Que ahorita... Eh, Ajá.
0: Al final creo que, bueno en, en, mi, en mi visión De cómo yo planteo mi carrera eh, Si sí todo pasa por mí Pero no tengo que estar yo Ocupándome de todo Porque no es viable y, y porque a, en muchas ocasiones va a costa de, de mi salud eh, uh -huh. Y porque yo a nivel individual y a nivel independiente A día de hoy no tengo la fuerza que podría tener Con, por ejemplo, alguien que esté apoyando pagando publicidad
1: Sin, sin embargo, eh, tiene esa, esa autenticidad al ser indie Por ejemplo por, un, por una parte tenemos la música, la composición, que es muy linda, pero, y por otra parte tenemos el arte visual, ¿no? La, la, la sesión fotográfica eh, que, que te han hecho, eh, el arte del, 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 del sencillo. Eh, eh, ¿Quién te apoya en todo esto? ¿Tu pareja? O sea, soy yo. ¿Tú y solita? Yo,
0: a ver, obviamente tengo que contratar a gente o a hacer equipo, pero... pero... Todo eso yo Claro, o sea, sí es cierto Los videoclips los, los realiza mi pareja Pero ajá hacemos? Pero a mí nadie me está regalando nada Nada Ni un peso
1: Qué difícil, nada. Qué difícil.
0: Y, y, no, pero... Pero, y, y tiene su cosa maravillosa En el sentido de que de, de que yo trabajo mucho En mi propia identidad Y en respetar mi esencia Y en respetar mi identidad por eso también a la hora de hacer los vídeos de quien más me fío ahora mismo, pues sí si es de mi pareja porque, porque me, me conoce y porque, porque puedo hablar y llevo hablando muchos años con él de exactamente cómo quiero las cosas. Pero también te digo, o sea, hay ideas, hablando en lo visual, que no puedo llevar a día de hoy a cabo porque no, las no me las puedo permitir a nivel económico, literalmente. Entonces, eh, ser independiente pues está genial en muchas cosas, en otras pues pues hay límites, al menos en mi caso
1: Claro, claro, claro pues sí, pero eh, sin embargo tienes una estética muy bien trabajada con todo un estilo Y eso a mí me da mm -hmm. mucho gusto porque cuando empiezo a consumir tu, pues, tu producto desde lo visual hasta eh, eh, lo auditivo Pues encuentro todo un estilo muy bien trabajado no está improvisado, no se siente como que comparte de, de otro concepto, sino está muy bien delineado y muy bien trabajado. Hasta es 100% profesional, indie en su esencia, ¿sí? Auténtico por esa por esa independencia también que tiene, pero sí tiene una línea muy bien hecha, muy fina. O sea, Qué hay bien que decirlo. Lo veas. Hay sea, que decirlo, pues se, no, se nota, ¿eh? Muchas
0: gracias. Sí, o sea, hay muchísimo trabajo detrás, evidentemente, y, y mucho. Mucha mucha reflexión también y mucho ver lo que sí, ver lo que no y... y o sea, está volviéndose mi gata loca. ¡Quieta!
1: Pero no pasa nada, no
0: pasa Estáis está queriendo llamar mi atención. No pasa no, nada,
1: cárgala si quieres.
0: Que hay mucho, mucho trabajo evidentemente y... Y al final pues ya también son unos años de, de irle dando a, a cómo quiero presentar mi proyecto y, y queda muchísimo, ¿eh? O sea, yo ahí sigo, o sea, no, no siento que haya nada que ya diga, ah, ya está. No, no, de hecho a mí algo que me fascina es la propia transformación y ver cómo evoluciona y hacia dónde, pero sí tener muy claro, o sea, te, yo tengo muy claro de este disco Medio Mal, Medio Bien, que es su título. No, está muy, eh,
1: ajá, está muy, pensé que estás diciendo otra cosa, no, está muy bien el disco.
0: Lo que, lo que es, lo que quiero comunicar y ¿Y cómo lo quiero comunicar? Con los elementos de los que dispongo. Entonces, bueno, pues aún así me equivoco en cosas que de repente digo ¡Ah! Esto me hubiera gustado hacerlo de esta otra manera o X, ¿no? Pero, pero por supuesto, no hay nada aleatorio, ni nada dejado a... ¡Vamos a improvisar! No, hay un pensamiento y un detalle.
1: Y se nota, y como te lo digo, está muy bien trabajado. Ahora, tú nos has platicado ahorita de algunos planes a, a mediano plazo, ¿no? Algo en corto que tienes, que dices, todavía me lo callo, no lo quiero decir, eh, eh, los tracks que vienen a presentarse durante el resto del año, ¿hacia dónde quisieras llegar? Eh, ¿Te gustaría continuar en México, regresarte en España, eh, empezar a, a desarrollarte o, o trabajar más una un, uno de los, de los perfiles que tienes? Artísticos.
0: Eh, dices de, de estar más como en la música que en mi actuación. Por mi ejemplo. Actuación. Ajá. Eh, o sea, para mí, no te voy a mentir, mi proyecto es lo más importante. Para mí es lo más importante. Y de hecho, en este disco creo que mi faceta de actriz está muy incluida. Eh, y de, bueno, lo iréis descubriendo además con el resto de, de, de piezas y de canciones y de videos y de todo. Pero, pero yo no lo digo para nada eh, que no a mi actriz, de hecho yo casteo continuamente y, y, y me, apetece, me apetece mucho actuar, eh, no en cualquier proyecto, esto sí es cierto y es algo que ha cambiado de cuando no tenía mi proyecto musical, que había algo que ahí quizá que, que no pensaba tanto en lo que me gustaba actuar o no. Y ahora pues sí, pienso más en eso y trato de intentar ser un poquito más honesta conmigo y, y si algo me apetece, pues me apetece y si no me apetece, pues no me apetece.
1: ¿Y te gustaría quedarte en México o regresarte a España o, o a está? otro lugar?
0: No lo pienso, o sea, la verdad es que mi idea es poder estar en cualquier parte del mundo en la que yo pueda compartir mi, mi proyecto, mi creatividad o, o lo que sea que yo pueda compartir. O sea, a mí me gustaría poder estar en, en muchos lugares a la vez, lo cual no es, no es físicamente posible, pero pues eh, estar en México, poder ir a España, poder ir a Miami, poder ir a donde sea... Y con, con cierta fluidez y con cierto orden para poder eh, compartir, ¿no? Mi, no sé, lo que yo he venido a compartir.
1: Muy bien. Alba, me ha dado mucho gusto que nos hayas acompañado en, en esta hora de, de transmisión y que, y que te hayas dado para con nosotros, que nos hayas contado un poquito de tu vida, de tu experiencia. Muchísimas gracias por todo.
0: Pues ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti por. Por querer hablar conmigo y por querer conocerme un poquito más. Y gracias por escuchar mi música, además.
1: Que estés muy bien. Mucho gusto.
0: Gracias. Que te va,
1: te va a ir muy bien.
0: Muchas gracias.
1: Que pases buena noche.
0: Gracias. Adiós.
1: Hasta luego. Orbe Sonora.